0: Saúde e bem-estar. Normalmente no final do ano vem as festas confraternizações, a dieta mais rica em proteínas, em gorduras e obviamente vem a preocupação com a saúde, não só com a aparência. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente sempre fica muito preocupado é o tal do efeito sanfona. Esse efeito sanfona que a, a, acaba prejudicando a mulher. Você sabe o que é o efeito sanfona? Né? Aquele que se caracteriza com a perda e ganho de peso após uma dieta. Ou seja, o ponteiro da balança vai para lá e para cá, para cima e para baixo, num período de restrição alimentar, mas volta é, a subir quando esse processo é interrompido. Tatiana Costa, nutricionista, está conosco. Oi, Tatiana, bom dia. Bom dia, Glauco. Tudo, Tudo bem? bem? Tudo bom, Tatiana? Esse período agora de dezembro, de final de ano, eu estava aqui comentando com, com o ouvinte da Verdinha, que é bem comum, apesar das restrições sanitárias, a, os encontros é, é, de, de confraternização, de encontro de família, encontro de pessoas amigas, um happy hour, aquelas comidas mais, agora, mais cheias, ricas, né? E isso acaba trazendo muita gente a se preocupar. E eu queria saber de você, é, tem como se alimentar bem sem comer muito? Ah,
1: Gleison, claro que tem. É, o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa ter equilíbrio. E assim, tudo pode, mas desde que a gente tenha equilíbrio e consciência de que a quantidade e a qualidade também é muito importante né?
0: você falou em... não
1: não, não Pode... precisa exagerar né isso.
0: você falou em quantidade e qualidade mas isso, isso aí para encontrar equilíbrio é cultural mesmo é cultura nossa comer demais achar que está comendo bem
1: é infelizmente assim a gente vem de, um, de uma época em que os nossos avós tinham isso muito em mente né que precisava comer muito para poder estar bem alimentado, estar bem nutrido. Mas só que era uma época realmente diferente, era uma época em que as necessidades eram outras, o trabalho era outro, muitas vezes era um trabalho mais braçal, que demandava mais energia, diferente do que é, é a nossa realidade hoje, né? Pelo menos de uma grande parte das, das pessoas. Então, assim, normalmente hoje a gente precisa de uma quantidade menor para cumprir, talvez, a
0: nossa, a nossa demanda de energia. Uhum. Tatiana, é, é, é muito caro você ter uma, uma alimentação de qualidade? É, demanda muito tempo preparar uma alimentação de qualidade? E aí as pessoas vão naquelas uh, nos fast food, na, nos biscoitos recheados, nas frituras, e a desculpa é, é a falta de tempo e um, uma alimentação saudável custa muito caro. Isso é desculpa mesmo? Ou, ou isso é apenas uma bengala que a gente usa.
1: O que acontece é o seguinte: é, não, não é que seja, não acredito nessa nessa questão de caro. Na verdade, é, uma alimentação saudável, a base dela é comida de verdade. E a comida de verdade é o que a gente encontra que vem da natureza. São as frutas, são as verduras. E a gente consegue ter acesso a isso nas feiras, nos bairros, claro que existem lugares em que o valor é um pouco, mais, é, é um pouco maior, existem outros, é, outros lugares, supermercados, enfim, mas a gente também consegue ter acesso a esses alimentos nas feiras é, é, e aí a gente consegue ter é, um custo menor. Em relação à praticidade, o que eu sempre falo para os meus pacientes é que organização é tudo. E eu sei que eu não tenho muito tempo, eu tenho um trabalho muito corrido, uma vida muito corrida. Eu tiro ali uma, umas duas horas do meu final de semana para programar minha alimentação da semana seguinte. Então eu já... Existem algumas estratégias que a gente pode fazer para é, poupar tempo... E assim a gente conseguir botar em prática a questão da alimentação saudável Sim. A questão de você se organizar e ir no supermercado com antecedência Lavar e higienizar frutos, já deixar tudo e verduras e já deixar tudo organizado Cozinhar a comida da semana ali Tirar um dia e deixar tudo prontinho Para quando você chegar do trabalho cansado e com fome não precisar é, pedir no, no fast food, nem passar no fast food porque você já tem pronto em casa. Existem
0: essas estratégias, sabe? Uhum. Tatiana, a gente sabe que a dieta muito restritiva, ela vai acabar em algum outro momento fazendo com que a gente... Bom, eu... Eu, eu, eu comecei uma dieta restritiva, daqui a pouco eu não aguento mais, vou me sabotar, vou pegar... Não, isso aqui é o dia do lixo, não, isso aqui pode, não, é só isso, isso aqui não vai atrapalhar muito. Essa autossabotagem, ela é prejudicial, tanto quanto a dieta restritiva, ela é em excesso?
1: É demais, Deus. O que acontece muito é que quando você se submete a uma dieta extremamente restritiva... Você é, não vai conseguir manter aquilo por muito tempo. E aí, quando você é, tropeça e, e acontece alguma coisa e você se desestabiliza e, e você, você acaba voltando a comer, a, talvez até mais do que o que você comeria antes, pelo estado de estresse e de ansiedade que você se submeteu durante aquele período de restrição muito grande. Uhum. E aí, o que acontece é que você realmente acaba ganhando todo o peso que você tinha perdido, e às vezes até mais. E isso é extremamente prejudicial, tanto na parte física, né? O efeito sanfona, você engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, você está é, submetendo seu corpo a um estresse desnecessário, e também para a parte psicológica, né? E aí é onde, onde entra o x da questão, porque. Quando o nosso psicológico não está bem, o corpo realmente padece, né?
0: Uhum. E esse reganho, ele é muito preocupante, né, doutora? Não só pelo efeito sanfona, mas também pelo lado psicológico, como a senhora está falando, principalmente no caso das mulheres. É, elas acabam se abalando, né? E a, a, a baixa autoestima vem e vem muito forte nesses casos, né? Sim,
1: com certeza. É, as mulheres, acho que é o público que mais sofre com isso. Apesar de que atualmente também é, tem percebido uma crescente dos homens também que estão sofrendo com esse processo. Mas assim, é, o trans acaba gerando também um transtorno, um transtorno de imagem, um, tran um transtorno alimentar, que aí é uma questão um pouco mais delicada de, de tratar, entendeu? E aí vai entrar uma questão também de um de.. É, ter um apoio, não só vai ter um nutricionista, vai precisar de um psicólogo, vai precisar de, de, um, de um, uma quantidade maior de profissionais para estar tá acompanhando esse, esse quadro, porque realmente o transtorno alimentar é, é, é algo muito delicado. E aí tem vários, né? A gente tem os transtornos de imagem, a gente tem os mais famosos, bulimia, anorexia, que podem, podem vir, podem ser é, é, despertar por conta disso por conta de um gatilho como esse sabe, aquela é aquela palavra que é, é o bullying que é feito na escola porque aquela criança tem um, um pouco mais é mais cheia do que as outras ou então é mais magrinha do que as outras às vezes é dentro da a própria casa, com a família é um pai, é uma mãe que chega e diz, menina tu tá magra demais é menina tu tá gorda demais tu não vai arranjar um namorado então tudo isso são gatilhos que podem fazer com que essa pessoa, é, ao longo da vida, vá desenvolvendo comportamentos, né, de ah, é, episódios de compulsão, e come demais, e aí depois se sente, sente mal, se sente culpado, aí passa ali um período fazendo uma dieta extremamente restritiva para tentar recuperar, aí não consegue, e aí tudo isso vai gerando, vai piorando e pode -se pode desencadear um quadro mais complicado ainda de um transtorno
0: alimentar. Doutora, eu falei agora há pouco que o efeito sanfona, ele, é, ele se caracteriza com perda e ganho de peso após uma dieta. O ponteiro da balança vai lá para baixo durante aquele período de dieta, de restrição alimentar e volta muito rapidamente quando esse processo é interrompido. É o que a gente chama de efeito sanfona, o qual a senhora falou, mas... Como emagrecer sem correr o risco do efeito sanfona, hein, doutora?
1: É, o que acontece, assim, o que é mais importante é entender que é um processo. É, nós somos muito imediatistas, nós queremos que os resultados aconteçam de uma hora para outra, e não, é, na verdade não é bem assim que acontece. É Precisa ter um tempo, você precisa ter uma dedicação para colocar em prática aquele plano alimentar, é importantíssimo que tenha também junto à estratégia alimentar a atividade física. Então são duas coisas que precisam assim, andar juntas e, e para que realmente a gente consiga um resultado efetivo e ter realmente paciência e tempo e entender que é um passo de cada vez. E também, é, doente, entender que a, a balança... Ela não, não é o nosso o é, nosso foco principal. A gente não precisa estar pesando todos os dias. Na verdade, o que é mais importante para a gente é o, a composição corporal. É a quantidade de, de, de músculo, de gordura que a gente vai ter. E isso é, interfere na balança. Não necessariamente quer dizer que uma pessoa... Que, é, emagreceu do ponto de vista é, visual, né? Você olha para aquela pessoa e você vê que aquela pessoa está mais magra, mas não necessariamente quando ela subir na balança, o peso dela vai estar menor. Ela pode estar com o mesmo peso que ela tinha antes, ou até com um peso na balança maior. Porque existe uma diferença entre o é, a musculatura e a gordura, a gordura ela é mais volumosa, um quilo de gordura ela é muito, mais, é, é muito mais volumosa, você consegue perceber muito mais, e um quilo de músculo é muito mais compacto.
0: É então verdade. assim,
1: então, vou, quando você sobe ali na balança, balança aquele, aquele valor que ele está aqui dizendo, não está dizendo muita coisa, Que a gente precisa realmente avaliar a composição corporal dessa pessoa. E Isso aí precisa tá procurar um especialista
0: para ajudar Com nisso, né?
1: Certeza. Com certeza é, é, estar, Fazer o um acompanhamento Nutricional é extremamente importante Você ter ali Um profissional em que você confia Em que você vai poder é, Contar com ele Ter toda a troca De informação é, Uma pessoa que vai estar disposta A te ajudar nesse processo Que não é um processo fácil Que é um processo um pouco demorado Mas que você, é um processo de descoberta E quando você realmente se descobre e se propõe e, e se dedica, é um processo muito prazeroso e o resultado, você se sente muito bem quando você consegue aquele resultado, porque realmente é transformador, você muda o seu estilo de vida e isso é, vai para o resto da sua vida, não é uma coisa ali imediata que você fez a, a dieta, sei lá, a dieta da, da moda e, e dentro de uma semana você conseguiu um resultado, mas que não é duradouro. E na semana seguinte aquilo não se sustenta. Uhum. Entendeu? Então é um, é um resultado diferente disso.
0: Deixa eu te perguntar, em quanto tempo o meu corpo se adapta àquele peso ao qual eu me submeti durante um período de restrição ou um período de dieta, vamos usar esse termo? É, há um, um, uma história que se diz que se eu conseguir passar dois anos com o mesmo peso, eu vou mantê-lo por muito mais tempo, meu organismo se acostuma, o estômago diminui, uh, mas eu estava vendo que alguns dados sobre obesidade, muita gente, mas muita gente mesmo, cerca de 95%, segundo esse estudo que eu estava dando uma olhada, já já eu vejo aqui, passo a fonte, as pessoas voltam a ganhar o peso de antes, na maioria dos casos, porque incorrem no erro de acreditar Podem voltar a comer como antes. Tudo do jeito que era antes. Essa história, doutora, de que se eu passar dois anos com o mesmo peso, não mais volta a engordar. Isso é mito?
1: Na verdade, sim. Se, não, se fosse assim, na verdade, as pessoas que fazem, por exemplo, se submetem uma cirurgia bariátrica, não voltariam ao peso que tinha antes. Então, assim... é é mito sim. É claro que o nosso... se você passa um período é, com hábitos diferentes é, você tende... o seu organismo, ele, ele é esperto ele vai tende a se é, acostumar, entre aspas né? ele, ele vai se adaptar aquele período, mas se você é, mudar os seus hábitos e voltar a ter os hábitos errados que você tinha antes e voltar a comer em excesso, a comer comida que não é de qualidade, né, em termos nutricionais, muito gordurosa, cheio de conservantes, cheio de, de sódio, tudo isso vai influenciar e você infelizmente vai voltar até o peso que você tinha antes, uhum. ou até mais, né, vai depender do, do, da sua, do, do, do que você vai realmente se submeter. Então, não tem, infelizmente, não tem essa, essa fórmula mágica que as pessoas esperam, e nem, e nem esse período fixo, específico de adaptação, até porque cada organismo reage realmente de uma forma, nós somos seres únicos e cada um realmente funciona de uma forma.
0: É, é, esse é um outro fator muito importante, nem sempre o que funciona para ti, Tatiana, vai funcionar para mim. Nem sempre o que tá ali no YouTube, no, no Instagram, que deu certo com uma determinada pessoa e normalmente, sei lá, um famoso desse qualquer. E aí eu acho que aquilo ali vai dar certo para mim. E não é assim, né? Na
1: verdade, não é bem, não é mesmo assim. As pessoas têm muito isso, de ver uma... uma... Uma, uma pessoa, uma blogueira ou alguém que elas realmente gostam e admiram e passaram por um processo e, e é natural a gente querer aquilo pra gente como exemplo, mas não é assim que funciona. Cada organismo é um, é único e precisa ser avaliado. Por isso a importância de você ter um profissional, de ir até um profissional, porque na, numa consulta, por exemplo, né, num momento desse com um nutricionista, você tem todo um momento de avaliação, esse profissional vai ver todo o seu histórico, são coisas que a gente precisa saber, que vão influenciar diretamente no processo, coisas até mesmo como, coisas que você nem imagina que vai ser importante, como por exemplo, o tipo de parto que você teve, se você nasceu de forma natural, foi até ar. isso também, até Tatiana? Até isso influencia, se você foi uma pessoa que passou o período de amamentação ou se o seu pai ou se sua mãe aliás não conseguiu lhe amamentar por algum motivo tudo isso vai influenciar no seu processo uma consulta um acompanhamento nutricional é extremamente importante por isso que eu sempre digo olha você precisa realmente procurar um profissional Cada um é um único, não adianta. Eu, como profissional, prescrevo para você, do seu plano alimentar e você transfere o seu plano alimentar para alguém da sua família. Não vai funcionar da mesma forma que funcionou para você.
0: Perfeito. Não tem como. Tatiana, eu queria ver com você se semana que vem, segunda-feira que vem, voltávamos a conversar nesse mesmo horário, que eu queria discutir. O tempo já não dá mais para seguir, mas... Como o açúcar inflama o organismo, como o açúcar prejudica o organismo. Interessante que nós temos a cultura de colocar açúcar no leite, lá do bebê. O bebê não sabe nem o que é doce, não sabe o que é azedo, não sabe o que é amargo. E aí a gente começa a, a, a incrementar isso, a colocar refrigerante na vida do bebê, a colocar, é, enfim, uma dieta, porque nós achamos que aquilo ali vai servir. Então, o risco da, do açúcar na nossa vida. Pode ser, Tatiana, na sua agenda, permite aí que semana que vem venhamos a conversar novamente? Claro que sim, Leto. Vai ser um prazer. Tatiana, por favor, gostaria muito que você deixasse seu contato para que as pessoas pudessem agendar um horário com você, quem desejar ter uma orientação profissional a respeito de um plano alimentar bem feito, caprichado, personalizado, pudesse entrar em contato contigo.
1: O meu contato é 4249.
0: Perfeito. Muito obrigado pela gentileza, uma ótima semana e segunda-feira a gente volta a conversar aqui na Verdinha. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço.